2: 听见东南亚，南亚我是傻美嘴痕，我是小魔女梁琼丹新找，早个班，早鸡<吉>，早
1: 安。什么是我们理想的居家环境呢？很多人呢不敢邀请朋友来自己家里面坐坐，因为很乱，不好意思叫
2: 人家来家里坐
1: 。有可能呢是我们没有时间收拾，或者是
2: 呢。我们不
1: 会收拾，嗯、呃，每一件东西呢，对我们来说都有很多的情感，有很多的记忆，不知道应该如何把它整理收纳起来。因为每一个人，包括小魔女，也有这样子的困扰。哦、我们常花了很多的时间呢，把它变成自己心里面比较理想的那个模样。好，希望可以像样品屋窗明几净。但是呢，每次呢遇到这些有牵绊的东西的时候呢，都会感到非常的困扰，还会觉得很挫折。因为你可能收了五个小时之后，跟收一个小时的结果是一样的
2: 。<笑>的没有错，对一个像我一样没有逻辑的人会更困扰。嗯，因为我不知道东西要放哪里，要怎么。怎么收拾，让我的客厅变得漂亮、耳目一新的那种感觉？嗯、
1: 万事起头难，
2: 每次看到东西那么乱啊、哦，我有空
1: 再来整理好了。没关系，今天就要帮助大家有一个好的开始。我们请到了专业的方丽老师，方丽老师是一位。收纳整理是简单的来说，他还说我是一个专门丢东西的人。什么是有用的、值得留下来的呢？今天就要跟着方力老师好好的来整理我们的居家，还有整理我们的心灵喽。欢迎方力老师来到了我们的录音室，那我们也请方力跟听众朋友打声招呼喽
0: 。Hello， 大家好，我是方力。那我是来自中国的河南，我现在的职业是收纳整理师。那我从事这个职业已经五六年了。好
1: ，在正式进入了这个收纳生活的时候呢，我们也趁机来好好的认识一下方丽喽。
2: 方丽老师是来自河南，那你来自河南的哪里呢？哦，我来自
0: 河南的南阳市，诸葛亮的故乡。诸葛亮的故乡，没错。据说三顾茅庐就是对，三顾茅庐就是我的
1: 家乡，家乡对，没有错。哦、那个南阳啊，在台北有一条很有名的补习街，就叫做南阳街。这个南阳应该就是我们的方丽老师的家乡的南阳的来源。不过很有趣哦，方丽每次回家乡的时候，其实是要先坐到湖北的
0: ，没错，因为我们家是。其实是呃河南的边缘，我们比较靠近湖北啊。我们回到家，其实以前没有飞机的时候，我们可能就是坐火车会坐到湖北省，下火车这样子再回到自己的家
1: 。听了方丽在介绍这个家乡的时候，哇，果然因为诸葛亮实在是太有名了，所以呢，不管是湖北的襄阳市跟河南的。南阳，大家呢都很希望可以沾我们诸
0: 葛亮的光，<笑>没错，每次我都会讲到他
1: ，呃、介绍
0: 自己家乡的时候都会提到，呃，所以是来自那里的人都很聪明，应该
1: 是
2: ，希望是。<笑><笑>好，那我
1: 们来好好来认识一下，<笑>同样来自智足多谋，我们诸葛亮家乡的方力喽。刚才听到方力的声音呢，也非常的利落清爽，嗯，跟他的人一样。哦那方丽来到台湾有十六年的时间了，结婚工作一段时间才搬回台
0: 湾嘛？对，没错，我是在跟先生在大陆的时候就结婚了，我们是在大陆的同一间公司认识的。那我们在大陆的时候就有结婚了，那我的两个小孩也是在大陆出生的。嗯，那我们是零八年的时候回到台湾来常住的、定居的。
1: 我们方力也很早就出道了，他十几岁就从中国的河南南漂到了广东。南漂，没错，没错，<笑>南下。哎，那你这样子到工作的地方也蛮远的，回去家乡的次数应该也不多哈。也不多，大
0: 概两年才能回去一次。我去工作的时候，两
1: 年才回去一趟。没错，十
0: 几岁的时候
1: 。那你坐火车要多久啊？从工作的地方东，哎、欸，这是东莞吗？广东嗎？哎、欸，是没错、哦，差不多吧。哦、你
0: ,你知道？哎、欸，对。因为二十几年前，他还火车还没有那么快，比较慢的时候，我们坐火车回到自己的家乡要坐两天两夜。两天两夜啊！在火车上两天两夜才能回到自己的家乡，因为我是比较偏北方的，我算是中国大陆的中部，算是在中间的位置嘛。因为我们是河南嘛，我们算是黄河以南的地方。其实我们中国大陆在分南北的时候，我们就是以。呃，吃的食物可能就会很清楚的就分得出来，比如说我们北方人就是以面食为主，那南方人是以米为主的，嗯、对，这样就很清楚了。对、嗯、我是比较靠近北方，所以那个距离稍微有一点点远。嗯
1: ，每次那个过年前戏有全国大移动。因为两天两夜嘛，对不
0: 对？对，没错，那是一个长征之旅啊！对，没错，呃，人口大迁徙，对，哎，应该有二十几年了吧，对不对？哦，我儿子今年二十岁，大概有嗯，对，二十五年差不多有了。
1: 嗯，二十五年前从河南到了广东的东莞工作，遇到了一个台湾人，对，
2: 被他骗到台湾来了
1: 。你们是同事嘛，对不对？我们是同事，对。呃，那时
0: 候你是做什么工作？我是我们公司的总机小姐，她是公司的经理，她是公司的经理，你是总机小姐、呃，我是总机小姐，我们同一个办公室。那通常总机小姐
1: 都是外人打进去的，
0: 所以接到总机、呃。没错，没错，对。<笑>但是
1: 也会在公司里面会有很多接触的机会，对不对？当然，天天见面呐、啊
0: 。那如何日久生情的？呃，看对眼了吧？要怎么讲
1: ？随便讲啊！<笑>我想一下
0: ，哎<笑>，我也不清楚哎
1: 、欸。让你怦然心动的那一刻是什么
2: ？他帅不帅
0: ？他有点胖哎、欸，<笑>怎么办？他其实蛮胖的，但是我其实蛮爱他的。我真的之后在婚姻的过程中有点不开心，但是我一直觉得他真的是我很爱很爱他。我感觉得出来，为什么？因为
2: 我
1: 刚才在请教方丽的时候，方丽是露出娇羞的笑容。<笑>
0: 真的吗？有吗？有有
1: 有。哎，你突然不知道要怎么形容这个人。有时候很喜欢那个人，你讲不出所以然。嗯、讨厌一个人一定有理由。嗯。有时候喜欢一个人没有什么理由。嗯、所以刚刚方丽就想说，哎，到底我喜欢他哪里？到底哪一个部分是让我怦然心动的？好像很难以诉说。嗯，突然不会讲话了。<笑><笑>他的确是在我们生命当中一直有触动我们的，占着蛮重要的一个分量。当然，其实那个时候你们好像在中国其实生活了蛮长一阵子，并没有要回台湾，对不对
0: ？其实我们原本是要在中国大陆就是安家的，但是工作上有一些变动，然后我们在零八年奥运会的那一年回来台湾定居的。
1: 那个时候小孩子多大
0: ？那个时候我们零八年回来的时候，我记得是小孩一个四岁，一个六岁。对啊，嗯，大的那一个刚好回来，就是读了几个月的幼稚园之后，就是开始嗯、呃、国小一年级。我还很想分享给大家一个，就是我们中国大陆的拼音跟你们台湾的拼音是不一样的。嗯，不一样，对。因为我们在教小孩的过程当中，小孩可能还没有学会，我们就先学会了。所以，我一开始来到台湾，我就把台湾的罗马拼音学会了。其实也很简单
1: 哦。我因为我们台湾是用波波么嘛,嘛，<对>你们是用罗马拼音嘛，对不对？对，我们是用罗马拼音。嗯，对
2: 。那那回来孩子是四岁跟六岁的时候还没有去
0: 读书嘛，<对>所以对于应该是。
2: 语言应该 OK 的吧？
0: 语言是很 OK， 因为我们一直都是国语交流。我们在大陆的时候，跟爸爸、跟小孩，我们都是国语交流。嗯，所以来到这边其实是还 OK 的，只是说，我、哦、来到这边，我儿子比较辛苦的地方是就是罗马拼音，因为他在大陆已经学了，他已经学了罗马拼音，来到这边就是要适应你们的波波摩佛，嗯、所以他其实很不习惯。就是我在教他的过程当中，自己学会了你们台湾的波波摩佛。就是很快就学会了，嗯、然后才教自己的小孩这样
1: 。因为我本来就是在中国长大的嘛，小孩也在中国出生。对。那对你们来说，搬回台湾来说，有没有适应上面的困难？除了刚讲到的波
0: 泼么啊？嗯，其实开始第一年的时候是有一点不太适应的地方，其实还蛮想要一直蛮想要回回到家里的。那大概一年之后，其实我就已经非常习惯了，我还蛮喜欢台湾的。我来到这边定居的时候，小孩已经很大了，已经可以读书了。所以，我一我来到这边之后，就是就是已经可以工作了嘛。所以，因为有工作啊，你有出去啊，可能就会有朋友啊什么之类的啊，你就会在这边比较生活的会比较开心一点，嗯、就不会一直在家里这样啊，就变成一个标准的家庭主妇这样。台湾就是开始马上就可以工作，对，就开始工作，欸、呃，也是需要工作证，但是嗯，就是很 OK， 工作是很顺利的。
2: 好，所以从
1: 中国回到了这个台湾，二零零八年金融海啸的时候，当然我们的产业都会受到一些影响
0: ，是，就是。不太光彩的回来，但是比较好的地方是，小孩已经长大了，我们回到台湾来就可以马上工作，嗯，就不用再在照顾小孩这一块花费很多的时间，就是小孩送去幼稚园就可以了，嗯，还是蛮顺利的啦，嗯，对，好，等一下呢，我们要跟
1: 着方丽的脚步，他在台湾生活了十六年，其实也会遇到一些喜怒哀乐的事情，当然也会让他成为生命当中的转折，稍微休息一下，再回到我们的
2: 。来喽！ Hello, 东南亚，南亚
1: 多爱自己一点。姐妹电台 FM 一零五点七。
2: 必须回到我们的 Hello， 听见东南亚。方丽已经来到了台湾，那时候是两个夫妻跟孩子一起回到台湾，对不对？对，你
0: 是马上有工作，然后老公那时候是做什么工作呢？呃，老公回来也是很快就找到工作了，因为我们是西罗嘛，西罗就是靠近果菜市场的地方。那如果是愿意工作的话，其实工作是很容易找的，就很快就在西罗果菜市场工作了。你也是对我自己也是在果菜市场工作，老公的弟弟帮我介绍的工作，就是去一个便当店帮人家洗菜、切菜啊之类的工作啊，然后送便当啊这样。哇，你也很勤劳呢，啊、本来是
2: 一个总机小姐。换成了便当店服务员，嗯
1: ，因为从白领的工作，那换成了比较劳动性的工作
2: ，
0: 哎、欸，会不会不习惯？当然，一开始来非常非常的不习惯，嗯、呃，常常工作完回到家里，自己躲在被子里面哭。便当店的工作我大概做了一年之后，我也是一样，还是一样做体力的工作，就是去帮人家包装蔬菜，也是一样在果菜市场包装蔬菜。那我在包装蔬菜大概半年之后，就有跟朋友一起，就是有朋友做居家清洁，嗯、那朋友就问我想不想一起做，那我就跟朋友一起做看看。哦，我一开始做居家清洁就很上手，清洁或者整理的服务，我觉得我自己好像有一种天生的那个本能，就是做起来很开心，也不会觉得累。所以，我一开始在做居家清洁两三次之后，我就决定我要从事这个行业。那我慢慢的就把包装蔬菜的工作，就是变成是少做，开始做居家清洁。呃，大概半年之后，我就居家清洁就全职了，就没有再做其他的工作，一直到现在。哎、欸，我想问一下，通
2: 常是像是说居家清洁这个分工作是比较累的，然后通常是人家会想象是很辛苦的工作。没错
0: 那，那为什么你会想说要从就是卷纸这这份工作呢？呃，因为我自己喜欢做啊。每一次就是去别人家工作完之后，你看到他的家，嗯、呃，可能原本有一点没那么干净，变成你做完之后，他就整个环境完全改变了。其实你是很有成就感的，而且还有一个很重要的点，应该台湾的人都知道，我们在做居家清洁服务这一块，他的薪水。是比较可观的，它比一般的像我们的劳基法的薪水啊，至少要高出一倍以上。嗯，<笑>对，所以呃，薪水也是一个很大的诱惑力，所以我做居家清洁就做的还算做得很开心。
2: 所以是这块你是做了几年
0: ？嗯、呃，居家清洁到现在我还是有在做居家清洁的服务，大概做了差不多十年之后，我就有开始发展收纳整理这个职业。嘿，收纳整理大概做到现在差不多五年六年左右的样子。
1: 嗯，比如说我们以前在北部上班的时候都没有时间整理房子，所以呢，到了那个年终的时候，我就会告诉妈妈说：“那不然我们得请阿姨来整理好了，可能一次就要好几千块，对不对？”没错，对。所以现在我在扫地的时候，我都跟我妈说我在赚钱，争取<笑><的>人家来扫地哦。<笑>真的
2: ，过年的时候因为大量的整理，所以应该
0: 是要花钱的，<笑>嗯、对。嗯，<对>呃、过年的时候就是我们最忙碌的时候。呃
1: 呃,呃，刚才讲到就是方丽呢，她从这个居家的清洁，后来就发现呢，哎，我的才华好像慢慢的可以在这里得到发挥，因为看到别人的家变得非常
0: 的干净、干净、
1: 明亮，也觉得
0: 很有成就感。没错，嗯，成就感真的是你。是你很大的一个动力，因为你看到之后，你在那个身临其境的那个环境，你的心情就是会变好。其实我来到台湾之后，做了居家清洁这个工作之后，每一次去客人家服务，服务完之后，其实你很能够感受到客人跟你感谢的那个心情，他是发自内心的感谢你，帮我把我的家变得这么干净，然后解决了我的困扰，他的那个感动的心，其实也让你。蛮有成就感的，
2: 就是你第二天工作的动力，你是怎么样子？从刚开始就是居家的整理，怎么转换变成收纳整理式的过程是怎么样的？来，还是说，诶、哎，人生当中有什么转变的过程，让你往这条路走？当
0: 初那个时候，因为前十年的时候，收纳整理这个行业比较
2: 没有那么样的普遍，对
0: ，大家很多人都不知道有整理师这个职业。那我在做居家清洁的时候，其实也帮很多客人做了收纳整理的服务，只是当初的收纳整理没有那么的系统化。那我就是在某一年有一个机缘巧合的机会下，看到那个新闻上面在讲说整理师这个职业，哇，那我觉得它太适合我了。因为过年的时候很忙嘛，所以我就是忙完那一年的过年之后，我第二年马上就去报名上了这个收纳整理的课程。所以是台湾是目前是也是都会有收纳整理课程课程,课程这块的，对，没错。嗯，其实我上的那个课程，现在我已经是我已经是我当初上课的那那个公司的课程的老师。我已经是他们的老师了，讲师级对，目前其实也有在接一些演讲活动啊，像比如说学校的啊、公司的啊，像一些单位的演讲我也有在接啊，还有公司的课程的老师这样。然后我之后还去考了日本的收纳整理的证照，因为日本
2: 的收纳整理
0: ，<对>你要飞去日本来考吗？哦，<是>没有，我们在台湾也有课程，日本的老师会来台湾上课。嗯嗯嗯哼，对我们其实都知道說，说日本的收纳整理产业它发展的好像比较蓬勃，所以很多人都会去日本取经，所以日本的老师可能就会。嗅到这个商机就来我们台湾开课。其实很多日本的收纳课的老师都会在台湾开课，已经走专业的路程了。嗯，我自从知道整理师这个行业之后，我就决定我要做整理师。我不只要做整理师，而且我要做收纳整理的老师。因为其实，嗯，我们都知道收纳整理的服务薪水，不要说薪水好了，应该说如果你们请我们做收纳的话，就是。费用会比较高一点点，很多人其实是接受不了的。但是你如果是去用听演讲的方式听，或者是上一堂课程的方式，可能几千块，可能几百块一场的演讲，你听完之后，你学到了收纳整理的精髓之后，然后你自己回到家里自己做，其实会让你节省很多的金钱。嗯。我去听你的课回来，我的家就会变漂亮了。嗯、你要动手做，对，<笑><笑>你你你你学,你学到他的心法之后，没
1: 错。所以接下来我就是要来请教方丽咯。做我们收纳，常常都会有很多的盲点。收纳整理是他的心法是是什么？你如何帮助
0: 我们突破收纳整理？我觉得最困难的地方就是断舍离的部分。断舍离，我们大家应该都知道吧？嗯嗯、呃、最困难的其实就在断舍离这一块。但是很多的课程啊，很多的书本都会跟你讲说。啊。如果没有做好断舍离，其实想要拥有一个干净、整齐、明亮的家，其实蛮困难的。所以在断舍离这一块，就是收纳整理的。应该说是它的精髓部分吧。那我们台湾有很多长辈，嗯、呃，可能是包含我们年轻人也会，就是会舍不得东西。那在舍不得这一块，其实我们我们自己在收纳整理的时候，会给客人一个嗯、呃、断舍离的心法或者断舍离的标准。那你可以根据自己的标准，比如说这件衣服泛黄了，或者是我瘦了之后才能穿的，你给自己定好这个标准之后，你就知道说哪些东西是我不想要的，哪些东西是我现在不需要的。那我们在做断舍离的时候，也可以以一个主次分明的方式来跟自己询问：说我到底还需不需要这个东西？那我们的询问方式应该就是说：我现在还需不需要这件东西？并不是说这件东西现在它没有坏掉，它还可不可以用？主语应该是自己，以自己为主，以人为主。我现在需不需要用到这个东西？并不是这个东西对我还有没有用？或者是这个东西它有没有坏掉？嗯，我听到的一个关键，方丽提到了现在线下嘛
1: ，对不对？对，我们常常困扰就是我以后变瘦可以穿，以后<笑>对，就它还有用，哦、下次可能会有机会用到。但是刚才关键词就是现在和我，嗯
0: 。我自己也是一个很重要的呃重要的概念，就是我们所有的出发点都要以我为中心。我喜不喜欢这个东西？我现在需不需要这个东西？基本上就是我们套上这个逻辑之后，你就可以思考到说：哦，原来我把这个东西当成是主要的了。那我的思考方向应该是以我为主。
2: 呃， uh, 那如果是我哎逻辑不好，然后呢我的断舍离也没有办法直接扔丢东西的话，我能把我家
0: 变得很干净吗？那你就要给自己定一个标准，就是一定要有呃就是对你要有自己的标准说，说什么样的东西我不喜欢了，或者说就是一样以衣服为例，泛黄的衣服啊，或者是瘦了才能穿的衣服啊，或者是呃过去年代的衣服。嗯，其实我们会，我们在工作的过程当中，我们会有一些标准，那找出适合你自己的标准，然后参照着这个标准做。段子里的动作，
1: 老师最常在演讲或者课堂上被问到的问题是什么
0: ？长辈的物品哦，长辈的物品，长辈还在的物品，因为我们在服务的时候也有一个服务叫做遗物整理。嗯，那我们通常呃遗物整理的案子会比较少一点。长辈最难整理的应该就是习物的部分，因为他们不舍得丢掉。嗯，但是其实，在长辈服务长辈的过程当中，我们有没有在家里感受到说？我们自己想要说服我们自己的父母，其实很困难，
1: 很困难，对不对？对。但是
0: 外人父母就会比较愿意听。对不对？对，而且是专业的，嗯，他们就更愿意听，嗯。所以其实我们在服务的过程当中，有时候我们会在服务之前会花差不多半个小时的时间跟长辈沟通一下，那可能了解到他的生活习惯，那知道说他嗯、呃、舍不得的点在哪边，那我们可能用倾听的方式去突破他舍不得的这个点，或许就能打动他。这些物品已经放了这么久了，是不是可以舍弃？或者是我们用另外一个方向就是用二手捐赠的方式，那这些物品放在你家可能是没有用的，但是你把它送去资源回收，那资源回收可能会送去给另一个需要这个物品的地方，那是不是这个物品发挥了它？最后的价值，那如果放在你家的话，它是不是就变成一个没有价值的物品？那其实我们在做断舍离的时候，也是给物品一个回收再利用的更好的管道
1: ，整理跟收纳，同时他其实也在整理自己。等一下，宝莉老师呢，他呢会从他自己的故事带我们去认识如何从空间走进我们自己的心灵，好好的进行一趟人生的收纳之旅。稍微休息一下，再回到我们的 Hello， 听见东南亚。阿姆来跳，无、啊、人敢介绍。芝柏 FM 一点我
2: 的 h e l 南亚。今天的来宾呢是我
1: 们的。收纳整理师方丽，我们刚刚讲到了不会收纳、不会整理，其实不是我们的错，只是因为我们不懂得诀窍跟方法。今天我们就要跟着方丽好好来学习，如何呢展现一个令人怦然心动的空间。居家的整体上面会感到非常的困扰，马上就从走进居家
2: 空间的客厅来先着手喽。对，如果是我们请客人来到我们家是，是首先马上看到的是客厅。从客厅，我
0: 想要从客厅的下手的话，我要怎么整理？好，呃，我们想一下，我们的居家环境是不是常常在客厅的沙发上看到很多的衣服，对不对？啊、大家回来的外套都会放在沙发上。那我们其实就会建议大家说，在客厅规划一个呃屋衣区的部分。那回来的时候，我们大家就可以固定把呃，就是回来的外套、啊、放在同一个地方，就不要沙发上面这个沙发一件，那个沙发一件，就是乱七八糟，这样看起来还是很不舒服。呃、定位在某个地方對，对，把它定位在某一个区域，嗯，就是我们可以寻找一个区域，就是专门在放我们回来的外套。嗯，通常现在的装潢其实很多装潢都会设计一个无物区，那就是我们客厅在放置外套啊。像我们也可以在玄关规划一个，比如说文件的收纳区啊。那我们是不是从外面拿回来的文件，也可以把它固定收在同一个区域？那其实在这边，我想跟大家分享一个方法。那我自己的方法就是把收费的文件跟没有收费的文件是把它分开的。那我把没有收费的文件跟我们的统一发票放在一起。那我们台湾的统一发票是不是两年对一次，两个月对一次，至少说你两个月会检查它一次，这样就比较不容易被罚款。那我的方法是这样，所以我很少在有缴到罚款这件事情。像比如说我们的，我们有些单据是可以在银行扣款的，但是很多是没有办法扣款的。像比如说我们的摩托车的税金啊，房子的税金呢、啊，它是一年一次的。嗯，那就可以跟发票放在一起。那我们对统一发票的时候，就能发现说，哦，我这个还没有交钱。哦
1: ，这样，我是用这样的方法。方弟呢有特别提供的一个诀窍，就是我们要首先严格管理进到家中的讯息。什么叫讯息呢？这个讯息可能是，呃，超市。或者是量贩店的 DM 啊，路上的宣传单啊，也有可能是是刚讲到的账单，这些全部都是讯息。但是我们要如何做我们家的守门员呢
0: ？那我们可以把我们进来我们家的东呃物品想象成一个物品进出的出口，严格的管这个出口，让它进入到我们家里来的东西变得比较少。如果是不需要我们不需要的物品，我们就可以在。呃，拿到这样物品的时候，那比如说超市的 DM， 可能我们在看过之后就马上把它做舍弃的动，作，就会让比较少的物品进到家里面来。那你做整理的时候，也不需要整理到那么多的物品，就是在平常的日常生活中就要管控进到家里的呃物品的入口这个动作。哦、吃
1: 的东西变少了，所以便便的。要出去的也会变少，
0: <笑><笑>进来的东西变少了，所以出去的东西也会变少了。就像我们人体的系统一样，那如果我们只进不出，那我们的身体也会受不了。所以家其实也是一样的意思，嗯
1: ，过滤好。不需要的东西，然后刚才依照方力建议的，就是收费的跟没有收费的，<对>有些没有收费的很重要，还可以暂时留下来。需要收费的，也就是说归纳在同一个地方，你可以提醒你们，就时间到的时候要去做处理。不过你刚刚的建议也很好，很多是可以透过自动转账电子化，它可以减少我们的乐，你会减少我们被开罚的机会，对不对？因为它已经自动转账
0: 了。嗯，
1: 好，这是客厅。我们刚,刚讲到文件的部分，还有呢。
0: 好，客厅的部分，其实我们想象一下，我们家里面是不是有很多你已经忘记它是什么作用的钥匙？有有对，还有就是比如说客厅的过多的拖鞋啊，嗯、呃，放在沙发上面，你可能有十几二十个抱枕，那你可以就是选择一下说哦，我喜欢哪几个抱枕，嗯、呃，把不喜欢的舍弃掉。其实，在选择的时候，我们也有一个方法，就是哦，比如说十五个或二十个抱枕放在一起，我们就可以选择出我们最爱的那一件，或者是嗯、呃，你可能给自己制定一个标准，我的我的沙发上只需要留五个抱枕就可以了。那再来就是。比如说，客厅可能会之前会有一些 DVD 啊、VCD 啊之类的啊，那现在其实这些已经在网络上面都找得到了啊。我们其实这些不管是机器啊，或者是 CD 啊，都可以把它做舍弃的动作了，因为它可以电子化
1: 。客厅其实还有一个蛮不错的方法，我可以提供给大家。买一盆花，自己喜欢的花。当这个花呢放在我们的、嗯、就客厅最重要的这个位置的时候，你就觉得哇，心情变得很好，然后空间变生气盎然。自然而然开始，你就会想要整理它周边的环境，打造一个适合它的空间。哎，这个好像太乱了，应该赶快先把它藏起来，或者应该先把它丢掉。常常是因为一个关键，让我们启动了想要去整理
0: 它的机制。哎，这让你想到了一件事情，是不是？对，想到了一个故事，就是。大家有没有听过呃一朵玫瑰花的蝴蝶效应这个故事、哦？有，我有听过。一个乞丐被送了一朵玫瑰花，是不是改变他人生的故事？嗯
2: 、没错<錯>，有一个人是把那朵玫瑰花送给他，那他就是回家，他的地方就差在桌子上面，然后他觉得旁边的地方太脏乱了，花这么美丽，所以他开始是我没有办法匹配他。
0: 对,对，没有错。他觉得自己的家配不上这朵玫瑰花，所以他一开始是先把一个瓶子洗干净，那又觉得说桌子太乱，配不起这一朵呃干净的瓶子和干净的玫瑰花，漂亮的玫瑰花，所以他又把桌子擦干净，最后到整理房间，整理自己，变成人生赢家的一个故事。嗯、他就是一朵小小的玫瑰花带来的。就是很美好的一个效应。那用在我们的生活空间，那可能就会像呃刚才讲的，我们可以买一盆比自己喜欢的，不管是花或者是盆栽都可以，就会想要改造自己的空间。它是一个启动的机制。嗯，刚开始是我们从客厅开始整理，整理客厅的原则是。保持我们的沙发上面不要太多的东西、oh. 然后再来保持我们客厅是不是都会有茶几或还是电视柜？那保持我们客厅的平面，嗯，就是清空的状态。那你进到家里的第一个感觉就会感觉很清爽。然后再来就是我们可能进到家里是不是会有玄关的位置？所以是不是我们的拖鞋？那我们的拖鞋可能也让它物归原位，就会让客厅看起来很清爽。客厅完了，我们要走到。厨房对厨房，厨
2: 房,、哦、厨,房厨房会不会很困难呢、啊？客人会走进去上厕所，然后就看到厨房也很乱，所以
0: 是厨房也是一个很困难整理的地方。嗯、厨房其实困难的点比较在清洁上，因为厨房我们都知道它是油污比较多，所以其实我们建议厨房的收纳原则是要以好清洁为主。那好整理当然是也是一个很大的原则，但是我们要以好清洁为优先，然后再再做就是好收纳、好拿出来取用的方便程度。那其实厨房，我在比较建议要呃马上做舍弃的物品。通常我们在做服务的现场，很多人都是会有很多过期的保健食品，还有一些食物啊。再来就是我们的冰箱、嗯、哦，冰箱哇，<对>冰,箱冰箱是不是讲到冰箱，大家都有痛点了？哦嗯、是不是打开冷冻库之后，几乎就要满出来，嗯、要
1: 砸到我的脚<笑>、哎
0: 对？所以都要小心一点。<笑>厨房的部分就是很多长辈，又讲到长辈。长辈可能会有一些缺口的碗盘，他们觉得用了很久了也没有什么不好的地方，所以就会舍不得丢掉。嗯，中国的风水学里面，其实缺口的碗盘啊、杯子啊，对我们的呃风水来讲啊、磁场来讲都是不太好的，所以第一个要舍弃的就是缺口的碗盘。那还有一个就是，嗯、呃，我很想分享给大家的就是过多的筷子。有些人会有那个烘碗机，所以筷子如果多一点还没有关系。但是如果没有烘碗机，我们想象一下，我们可能有二十双筷子，但是我们家里可能只有五六个人。但是我们是不是会一定会有一些筷子我们很少用到？那是不是它可能会发霉？但是有些发霉是在一开始我们是看不到的，所以我们可能就会不小心拿到很久没有用到的、呃有点发霉的筷子，但是我们又不知道。但是如果我们的筷子量减少的话，比如说我们可能家里有五个人。可能我们只有七双筷子，一直在轮流循环使用，那是不是它一直都是干净的状态
1: ？发霉的机会就会大大减低。对
0: ，就会降低很多几率。嗯、所以说，我是建议大家筷子不要太多，呃，嗯、还有汤匙也是一样的道理
1: 。好，稍微休息一下，再回到我们的 Hello， 听见
2: 东南亚。
1: 有你上喜欢的歌，这有上新嘅新闻，你上赞上大好朋友，正麦电台调频一点五点七
2: 。继续回到我们的 Hello， 听见
0: 东南亚。呃，再来想分享大家厨房的一个收纳原则，就是我们的锅盖，我们的锅盖是不是上面都会有一个呃手拿的地方，它会凸起来，对不对？那我们可以把锅盖反着放。那我们就可以重叠两个锅放在一起，就不会放不稳。再来就是我们是不是厨房也会有很多相同尺寸的锅子？有可能是陶瓷的、不锈钢的或者是铸铁的，有些可能还是相同材价。因为很多玻璃的锅盖，它其实是配很多锅子都是很美观的。相同尺寸的锅盖，可能不要选择太多，留下来。一个尺寸的锅盖，只留一个或者两个就可以了，这样你就会减少很多储存锅盖的几率，那家里就会减少一些物品，比较有标准了。好，再来就是我们比较功能单一的小家电，呃，松饼机啊，豆浆机啊，呃，咖啡机啊，就是这些功能单一的小家电，还有很多人有那个什么制面机啊，冰淇淋机啊，那像这些物品，其实我们在生活中都很少用到。对，有可能三年五年没有用到一次，或者是你你刚买回来的时候只有使用一次，那之后可能一直就是闲置了。那我们在嗯、呃、购买的时候，就是做一个深层次的思考：你真的回到家里会用这些东西吗？那我们以松饼机做比例的话，你买了松饼机之后，你是不是还要买那个松饼粉？然后还有一些嗯、啊呃，可能一些其他搭配的口味。那再来还有一个模具。嗯、所以，其实，嗯、呃，这些物品我们很少使用到的，很很少会去用到的物品，我们可以就是外面购买回来吃就可以了，就不需要说买一个机器放在家里，舍弃掉各种单一功能的小家电。购买的时候也要三思而后行
2: 。嗯，锅子、跟筷子、碗、家电的用品都要舍弃去，嗯、才会有多余的空间。呃，比如是我已经
0: 买回来了。呃，如果是已经买回来，你其实可以测试自己的使用使用频率。如果你很常在使用，当然是没有关系的。但是如果你已经放了两年、三年，甚至五年都没有再使用到的话，其实这个物品对你来讲已经没有什么作用了。它在你家里只会占据你的空间，然后你每一年做清洁的时候，你还要再帮它做一次清洁，花费了你的力气，但是它又没有对你来讲又没有使用价值。
1: 所以邦弟他其实会帮我们归纳几个大的原则，不管是在客厅、在厨房、在房间，其实都可以通用的。
0: 我们在做居家整理的时候，我们也有几个舍弃的大原则，就是比如说二八原则啊。什么叫
1: 二八原则呢、嗯
0: ？那二八原则其实是一个非常非常有名的原则，它是一本很有名的书。那二八原则可以用在我们生活中很多很多的地方。比如说，我们最常听到的就会是说，就会是那世界上百分之八十的财富集中在百分之二十的人身上。嗯、那用在我们收纳整理的概念里面，就会是那我们想象一下，我们的衣橱是不是？你的衣橱里面，你常常穿的是不是只有百分之二十的衣服？其他百分之八十的衣服使用的几率都非常低。<对>那我们就可以在这百分之八十的比较少使用的物品里面做选择。分之生活中百分之二十的物品足以应付生活中百分之八十会出现的突发状况，不管是突发状况或者生活中的一些呃生活习惯，也都是二八原则来做思考的。从
2: 客厅到厨房，然后现在是房间的衣服的时候，你是也
0: 是用这个原则来来整理。其实这些原则就是可以用在生活中所有的空间。再来就是我刚才有讲到的。以我为中心做思考，我需不需要这样东西，并不是说这个东西它还是好的，我需不需要这个东西是以我为主，这个东西它还是好的，还没有坏掉，是以物品为主。你把物品当做是主人了、啊，你要把自己当成是主人。我喜不喜欢这样东西，我需不需要这个东西，并不是这个东西还可不可以用，还没有坏掉，所以主语应该是自己，时间应该是现在。我现在需不需要这个东西？嗯，那再来一个原则就是空间决定量。空间决定量也是可以用在生活中所有的整理场合，指你有多大的空间就放多少的物品。我们生活的空间是不能改变的，它的房子大小就是在这边，那就是在这个空间里面找到我们居住在这个空间的人，还有放在这个空间的物品，在这三个方向里面找到一个平衡点。那空间决定量，就是那你有多大的空间，那你就储存多少的物品。今天如果你的房子比较大，那你可能就可以储存多一点的物品，但是我们也要给自己一个量，所以就是。你有多大的空间，就储存多少的物品。那空间决定量，它大到一个可以用一个房子做比喻，比如说一个大房子可以储存比较多一点的物品，那小到可以就是一个抽屉。那一个抽屉可以容纳多少抽收,收纳盒？那这个收纳盒的大小可以容容纳多少物品？那你就以这个空间的大小做思考，你就知道说，你可以留下多少物品。比如说你给自己设定一个空间，嗯、呃，这个抽屉的大小就是这么大。我的衣柜永远都是满
2: 的状态，然后我每一次看到新的衣服，我又去哪里？我又想要买，女生嘛，永远就少了一件衣服的感觉。那
0: 我要怎么解决这件事情呢？哦，这个其实也很好解决。当我们整理完一个空间之后，比如说以你的衣橱为主，那我整理完我的衣橱之后，大概我的衣橱可能留下了，比如说一百件衣服好了。比如说我想要去买新衣服的时候，我就在想说，今天我要买一件新衣服，那我就会思考说，我衣橱里面有哪一件旧衣服是我可以舍弃的？这个叫做一进一出原则，就是你先想好了丢弃哪一件。你才去买一件新的回来，或者是你想要买一件新的，那你就要在你的心中思考说，有哪一件旧的是我可以舍弃的。那你这样子的思考模式下，你的衣服永远不会爆亮。因为你在比较之下，你一定知道说有哪一件是你不喜欢的。嗯，对，这个叫做一进一出原则。那其实，在衣橱的方向方面呢，我们还有一个方法，就是反挂衣架的方法。反挂衣架的方法对怎么样？就是比如说，我们平常在生活中挂衣服上去，我们一定是钩子正着挂嘛，那个衣架的挂钩正着挂上去。那如果说我们有一件衣服，可能又想要丢掉，又觉得舍不得，那我们可以把衣架反过来挂。反过来挂之后，我们可以在比如说半年或者一年之后，发现这个衣架它还是反的，那代表什么？代表你你没有穿到，对，代表在这一年当中你都没有穿到这件衣服，那你就可以思考把它舍弃了。对，那这个反挂衣架法其实也是可以把它比喻成一个犹豫的物品嘛。那我们在日常生活中做整理的时候，也可以在生在我们的日常生活中准备一个纸箱啊、纸袋啊，或者是篮子都可以，就是我们犹豫的物品，可能今天我们不想舍，不想把它舍弃掉。可能在下一次整理的时候，我们就会舍得了，我们就可以就是在呃生活当中，每天都会有一个这个犹豫箱的存在，就是不舍得的物品，就可以把它放在这个犹豫箱里面。那可能在过了半年或者一年之后，或者两年之后，你就会愿意把它舍弃了，因为舍弃其实它也是有一个舍弃的点，可能这一次舍不得，但是下一次你就会愿意舍舍弃了
2: 。所以是从
0: 从客厅，然后到厨房，然后到房间的，全部都可以用到这些法则。以人为主，以现在为时间线，空间决定量跟二八法则。那我们平常生活中在整理空间的时候，只要套用上这几个法则，其实。就非常的实用了
1: ，真的非常的实用。比如说，只要有曾经离开家里的经验的朋友，比如说哦，学生曾经到外面住宿，你就会发现这个法则相当的实用。诶，常常比如说，我记得大学的时候去离家，发现诶我已经出去住了四年，再回到家里的时候，发现诶这些东西我从来没有碰过，但是没有它，好像
2: 也没也没有怎么样
1: 。当我去学校住宿的时候，我可能带着几件我喜欢的衣服，我需要的东西，带着一个杯子。有发现诶，其实我本来需要的也就只有这么多，然后我可能就活了好几年了。再回到这个熟悉的地方的时候，嗯、这个东西可能代表着我呃中学时候的回忆，可能是我失恋时候的记忆。其实现在通通都可以不要了，对，因为有很多的东西都可以取代他们。嗯、诶，这个是方力在跟我们分享的几个大原则：以我为主，以现在为时间。为时还有我的空间的考量，好，这个给听众朋友分享喽。常常在看一些收纳智慧或者是收纳的秘诀的时候，哎，看的是一回事，做的是一回事。跟方力聊聊天，或者是呢，只要从鲜花店抱回一束鲜花开始，你就会发现原来我也可以做得到的。谢谢方力今天跟我们的分享，好
0: ，谢谢大家
1: 。今天的时间也接近尾声了，我是梁重登，我是傻美最狠。下个礼拜同一个时间，请继续收听我们的。